0: Hivatalosan is véget ért egy korszak, legalábbis ezzel van tele a, az egész sportsajtó, illetve mindenféle médium arról reggel az elmúlt hát most már valamivel több mint egy hétben, hogy a Ronaldo-Messi korszakot most már a papé Álland korszak nyitja meg. Köszöntöm a hallgatókat, Lenkár Péter vagyok, itt van Kis Lórend kollégám is. Üdvözlök mindenkit. Ez pedig egy újabb értágító, melyben hát aki picit hegyezte a fülét, rájöhetett, hogy sportról, pedig labdarúgásról lesz szó. Mit
1: szólsz ehhez az állításhoz, vagy ehhez a felvetéshez? Hát valakiket kell találni pótlásképpen 15 év után nagyjából. A választás meg úgy néz hogy nem is rossz ilyen tekintetben. De mennyire értesz ezzel egyet, hogy
0: muszáj legyen mindig egy ilyen dominancia harc, két kiemelkedőbb
1: teljesítményű focista között? Hát, ha az egyik elmegy a Reálba, a másik mondjuk a Barszába, akkor még inkább ki lesz az éleződve. Aztán persze ez egy másik kérdés, hogy ki hol fogja majd folytatni. Lehet, hogy mondjuk Bápé maradni fog a Párizsba, és nem Magyarjába, háland pedig lehet, hogy marad még pár évet a Dortmundban. De mindenféleképpen azért két olyan futballistáról van szó, akik most teszik le a névegyüket a fociban. Látjuk is, hogy ez hogyan zajlik meg, hogy mit csinálnak, hány góltrúgnak, és ugye nem csak a bajnokságaikban működnek nagyon jól, hanem ugye a Béjában is azért szép gólokat osztanak szét. És igen, hát az egyik az egy nagyon gyors, szélső, dinamikus, tényleg nem is tudom, hogy vannak -e most gyorsabb focista konkrétan a pályákon, ugye Bappé. A másik pedig egy vérbeli befejező, egy 9-es csatár, aki talán Lewandowski-t tudja majd inkább szerintem ilyen szempontból váltani. Ugye Lewandowski is azért kiüregedőben van lassan-lassan, úgyhogy... A hasonlat az mondjuk élhet olyan szempontból, hogy messze inkább egy irányító szélső és ugye hát nyilván nem kilences kategória, Ronaldo pedig fény, fénykorában ugye hát meg inkább szélső volt szintén. Úgy látszik, hogy a szélsők azok, akik ezt még inkább továbbihetik, de mondom, tehát Haaland ott ilyen, ilyen klasszikus 9 azért uh, engem inkább Ruth uh, van Iszter emlékeztető aki egy olyan vérbeli kilences volt, uh, Akiját biztos, hogy megosztanak a véleménye, de szerintem napjainkig, Lewandowsként kívül nem nagyon tudok olyat rajta kívül, aki ennyire gól érzékeny és nagyon érzi a kaput. Nagyon szorulok egyébként mind a kettőnek, mert annak ellenem, hogy nem szeretem a Paris-Szenzselment, abból a csapatból szerintem milyen mérték talán kilóg szimpátia szintjén. Hálán pedig amúgy is egy, egy szimpatikus srác, egy norvég langaléta, aki aztán meg na, a gólszerzésben persze meg Bappé fog megállni. Szóval igen, amúgy van, van ennek azért szerintem a hype túl, azért van egyfajta elismerés, egy, tudjuk, hogy azért a sportcsajtól szeretének be belemenni, hogy akkor kiragadnak játékosokat, játékelemeket, bármit, bármit hype lehet, de hogy ennek azért csak van egy, egy relevanciája szerintem.
0: Azért vetettem fel a kérdést, mert én például nagyon nem értek egyet, hogy ennyire ki kell két játékost egy olyan csapatsportból, aminél azért nem feltétlenül egy játékos dönti el. Persze vannak esetek, mikor egy-egy mérkőzésen megvillan, mint ugye vár majd az első mérkőzésen, amit fogunk, ugyanis Bajnokok Ligájáról fogunk beszélni, lezajlott a a, -a döntök első mérkőzésre, szóval, hogy, hogy van, van, mikor egy-egy játékos teljesítménye uh, kimagaslik, de azért csak egy sportról beszélünk, és uh, hallottam egy olyan megoldását ennek a, ennek a dolognak, hogy így ki kell két ilyen nagy vetétársat, hogy már hogy, uh, a 2000-es 2000 évek közepe, inkább második felébe annyira, annyira uh, előkerült ugye bár már a, a, a szociális média, hogy, hogy muszáj volt uh, ugyanúgy kiemelni, mint mondjuk egy filmbe, hogyha, hogyha van két főszereplő, és akkor ezeket így uh, egymás ellen vagy elé, elé pakolni és ilyen, ilyen uh, Ilyen ellenségeskedést, vagy hát van, van erre biztos egy rivalizálás. Rivalizálást. Igen, igen, ezt akartam tulajdonképpen mondani. Nekem annyira ez nem szimpatikus, mert valószínűleg azért nem Ronald és messziről szól csak az elmúlt 15 év. Természetesen azért, hogyha a média annyira nem hypoolja őket fel, akkor, akkor lehet, hogy nem, nem ezen a téren zajlik a legnagyobb háború, de Na, nem tudom, nem tudom, én ezt egy picit másképp gondolom, és nem feltétlenül kell ezt így uh, korszakokra osztogatni ezt a, ezt a foci témát.
1: Tehát, mondjuk a, a játékról abban nem tehet, hogy őt most elkezdték hype-olni, jól játszik, játszol a játékát, persze sokkal többet uh, instáznak, meg twittereznek, meg Facebookot, mondjuk a játékosok is nyilván, mint az előtt X-ével, de mindig is voltak kiemelt játékosok a sajtó által is, meg hát sztárok voltak, tehát elég visszamenni 2000-es évek elejéig, vagy 90-es években is, akkor is volt, meg voltak a sztárok, hogy hát mehetünk még régebb is vissza, tehát belé maradóna, Zidán ugye, vagy Eusebio, Puskás, tehát hogy ezek mindig megvoltak azért, csak mindig másképp, csak a médiának nem volt-e ennyire nagy hatalma, mint talán manapság? Hát igen, másképp lehet
0: apostrofány talán dolgokat, mint mostanában. Illetve Halland számomra azért szimpatikusabb, mert ő azért egy kicsit azért ellenem megy ennek, tehát hogyha nem tudom, láttál-e sajtótájékoztatót, vagy egy meccs utáni nyilatkozatot, ő nem ez a... Inkább, tehát, hogy inkább ilyen visszafogottabb, és nem nagyon megy bele az ilyen nagy stárolásos
1: alűrökbe. Gondolom az öltözőben ez másképp működik, de... Hát lehet, ez a norvég mentalitás is benne van valahol. Igen, kicsit emlékeztet rijkonner erre azért. Há, igen, igen. Ez, lehet, ez igen, a visszafogottság,
0: ez az északi hidegvér, ez na, mindegy. Na, de hát akkor nézzük át a nyolcad döntők első mérkőzéseit. Azt az érdekességet vettem észre, illetve gondolom ezzel nem vagyok egyedül. Többen odafigyeltek arra, hogy ugyebár a csoportgyőztesek, a csoportkörök győztesei, azok idegenben kezdik meg ugyebár a nyolcad döntőket, és egy hián mindenki tudott nyerni idegenben, ugyebár a Juventus volt az egyetlen csoportgyőztes csapat, amelyik nem tudott idegenben nyerni, az többi hét csoportgyőztes idegenben már előnyhöz jutott a nyolcad döntők első meccsén, Hát nem mondom, hogy vissza, vagy hátra várhatják a visszavágókat, mert azért lesz egy-két mérkőzés majd a visszavágókra is, de azért egy-egy csapat már nyugodtabban várhatja majd a, a március
1: közepi visszavágót. Hát igen, mondjuk, hogyha a Barcelonnal a Párizsra gondolsz, akkor a múltat tekintve nem tudom, mennyire lehet nyugodt az egész ő, majd a visszavágón, de azért ezt látni kell, hogy most a Barcelona az nem az a két-három-négy évvel ezelőtti Barcelona már, és ezt hát mondjuk azért láttuk a mostani mérkőzésen is, hogy ott nagyon-nagyon gondok lehetnek a játékosok, hát nem mondom, a játékosok között, inkább egyszerűen magán a, a klubmillióban lehet valami, vagy nem tudom, hogy mi történik, lehet az annyi, hogy, hogy messzit csak egyszerűen kiöregedett már, és csókoló ennyi Nincs mögötte már meg az a motor, az a gépezet, az is közel játszik?
0: Hát nagyjából ez már hónapok óta működik, ugye már a Barcelona berkeiben is nagy, nagy gondok vannak mind pénzügyi, mind pedig klub vezetés, illetve stratégiai gondok domborulnak most már ki több évre visszamenőleg messzivel, meg a, nagyjából az a helyzet, és ezt nem, nem mondok nóvumot, ha neki nem megy a játék, a Barcelonának sem egy, és talán most látszódik ez meg a legjobban, hogy igazából nem vonom kétségbe messzi képességei, de azért a, amikor a Barca a csúcson volt, azért az is hozzájárult az ő Uh, foci tudásához, hogy azért volt mögötte egy Xavi, vagy egy Iniesta, vagy egy Suárez, vagy egy Neymar adott esetbe, tehát hogy, hogy akkor még talán lehetett jobban csapatnak nevezni a Barcelonát. Hát ezen a bizonyos első mérkőzésen, ahogy mondtad, Barcelona Paris Saint-Germain-en, ez nem így, nem így működött. Bár előtte sokkal hallottam azt, hogy a Barcelona védelme az nagyon, nagyon sebezhető, és egy Párizs egy Párizsi támadó focis mentalitás igencsak kizökkentheti akár hazai pályán is a Barcelona védelmét, sőt az egész csapatot, és ez így is történt, ugyebár.
1: Sőt, még azt mondhatnánk akár, hogy hát pedig még Neymar sem játszott, meg Di María se játszott ugye a Párizsba, hogyha mondjuk ilyet fel lehetne hozni, és még így is, hogy megverték a Barcelonát mondjuk. Egyik csapattal se igazán szimpatizálunk, de azt azért el kell mondani, hogy lényegében azért nem most a pályáról a Párizs most a Barcelonát.
0: Ugye bár a korábbi mondatodban reflektáltál arra, hogy négy évvel ezelőtt a Párizs hazai pályán 4-0-ás előnyt sem tudott megtartani a visszavágó utánra. Itt most azért csak idegenben nyertek 4-1-re, hogyha ezt is sikerül
1: elbarmolniuk, akkor, akkor ott komoly gondok Egy. vannak. Egy-öt Párizsban, vagy olyas? Azért azt nehezen tudom hát elképzelni egy, most jelen. Hát egy
0: 4-0-ás Barca siker a, a Párizsi stadionba Nem, nem, én se tudom elképzelni. Nem, nem,
1: nem tudom, nem tudom. Uh, Ugye elnézve egy a mérkőzésnek a statisztikáit, meg úgy a számadatait, tehát uh, például a kaputáltaláló rísek száma az 4-8 volt a leosztásban, tehát négyszer tudott kaput találni a Barca, és... Uh, nyolcszor a, a Párizs, tehát fele az be is volt, ugye, a Párizs részéről, tehát itt a helyzetkihasználásra is gond volt akkor ilyen formában ugye a, a Barsa részéről, négy hét volt a szörvetek aránya Párizs javára, például a birtoklás az 51 49, mondjuk az kiegyensúlyozott volt, nem is itt dölt el igazából a párharc, Hát itt Bappé nagyjából a gyorsaságba dőlt el a párharc. Nagyjából igen, igen, igen. Tehát tényleg az átrohanni a másikon kategória az úgy megvolt. tehát a Bappé-nak is egy vagy kettő gólja talán ilyesmi fázisból, amikor, hát ha nem is túl full tiszta kontra volt, de, de azért volt a gyorsaság bennük nyilvánvalóan. És még egy szabálytalanságok, ami, ami kicsit furcsa lehet, hogy a barsz 11-szer, a pár még 16-szor paltolt egész mérkőzésen, ami azért olyan átlag a mérkőzéseket tekintve szerintem.
0: Ugye azt mondjuk el gyorsan, hogy ugye Messi 11-esével még a Barcelona vezetett a 27. percbe, és innen akkor kikövetkeztető, hogy egyik kapurugásuk sem ment ki, mert ugye a 11-es az nem számítanak. de 5 percig örülhettek a hazaiak, aztán Bappé gyorsan ki is egyenlített, majd a második fél idő 20. percében már a Páriznál volt az előny, rá öt percre mojszekén már 3-1-re módosította, vagyis 1-3-ra módosította a tabellán az állást, és aztán 5 perccel a vége előtt Bapébe rúgta a mester hármasát, jelentő harmadik golyát. Hát engem például nagyon meglepett ez az eredmény. Az első félidőt láttam csak, valamiért volt egy olyan naív képzetem, hogy azért a Barcelona nem fog hazai pályán vereséget szenvedni. Annak ellenére most mégis azt mondom, mármint, hogy a meccs előtt azt mondtam, hogy a Párizsnak most van talán az utóbbi évekhez képest a legnagyobb esélye, hogy továbbjusson, de azért arra, arra nem kötöttem volna túl nagy pénzű vagy összegű fogadást, hogy, hogy egy négy egyel ér
1: véget Párizsi szempontból a, a Naucan no beli mérkőzés. Hát én is akkor lényegében egy kisebb csoda kéne ahhoz, hogy ez majd így változzon, megforduljon. Úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy a Párizs hosszág bent van a következő körben.
0: El tudom azt is képzelni, hogy a Barca nyer, mit tudom én, egy góllal Párizsba, tehát az simán benne van a pakliba, de az, hogy a korábban felvázolt 4 0 vagy 5-1-es sikert, azt valahogy nem, nem látom ebben a Barcelonában. Mert az, hogy a, a La Ligában simán, meg, simán megver 5 egy állavest,
1: az, 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 az teljesen más szint. Hát ez nyilvánvaló, igen. Amúgy azt is ugye most nagyon nyomhatják a sajtóban, hogy hogy leszerepeltek eddig egyenlőre legalábbis a spanyol csapatok az európai kupákban. Ugye hát kikapott a Barca, kikapott ugye, majd beszélünk persze a később a sevilláról az Atletico, az Európa Ligában a Sociedad, és a többi, és a többi. Meglátjuk, hogy mi lesz még ennek a következménye, vagy hogy egyáltalán maradna ez a tendencia a spanyolok részéről. Igen, erre Igen, én erre, amit mondtál,
0: azt akartam mondani, hogy erre én is felfigyeltem, és többnyire ugye elég sok spanyol-angol párharc volt,
1: és nagyon kidomborodott a Premier League és a Láliga közti különbség. Most igen, igen. Illetve hát igen, nem csak angol-spanyol volt, de igen, igen. De
0: hogy több, több is volt. Uh
1: -huh. Volt viszont német-angol párharc is ugye ugyanebben a körben, február 16-án még, amikor semleges pályán a Puskás arénában fogadta az RB Leipzig, ugye a Liverpoolt. Legalábbis kiírás szerint így volt a felosztás. Én ugye a másik mélyköz néztem azon az estén, tehát itt csak összefoglókot láttam majd a későbbiekben a Liverpool-Lipcse kapcsán, illetve a Lipcse-Liverpool kapcsán, hogyha már ez a felállás volt. A most statisztikákat elnézve, illetve az összefoglót megnézve, Azért nem volt ez egy nagyon jó meccs, vagyis hát nekem az jön le belül, hogy tehát úgy jó, hogy nyert a Liverpool 2-0-ára végül, de hogy két ilyen kapitális siba a Lipszse megtörtént, aminek köszönhető volt itt bekapott gól is. Hát,
0: hát igazából két, ahogy mondtad, két hibát használt ki a Liverpool, mert amúgy egyik csapat sem lövöldözte túlságosan a kaput, a kaput eltaláló lövések száma öt volt a 90 perc alatt, úgyhogy a lipcse kétszer, a Liverpool pedig háromszor találta a kaput, ebből ugye két gól született, száll az 53. ne az 58. percben, Hát igen, ahogy mondtad, a hibákat használta ki. A rutin azért, azért a Liverpool felé billegtette azt a bizonyos
1: mérleg nyelvet. Volt mondjuk még egy kapufája a -e, de azt ugye nem, nem számítják a kaput eltaló lövésnek. Mondjuk ezt én mindig furcsa hát, hogy miért nem, de biztos tudják mások jobban, hogy ez miért van így számítva. Lehet, hogy a kapufáknak a része ezek szerint. Hát... Is, na, szerintem, szerintem mondjuk az lenne, de hát vannak nálam okosabbak. Visszavágóra? Visszavágó? Hát... Liverpool. Tovább jut. Valószínűleg, valószínűleg az se lesz nem egy... Mernék, Aha. Nem mernék, nem konkrétan, vagy egy döntetlen lesz, vagy uh, nyer a Liverpool mondjuk egy góllal, kettő-egyre, uh -huh. vagy le, egy három-kettő. Igen,
0: ugye a történethez hozzátartozik, hogy a Liverpool nem élép. Uh, a, leg, a leg, leg bomba formáját, szóval eléggé sántikál ez a Jürgen Klopp féle Liverpool, talán először, mióta a német szakember a kispadon ül, és uh, ugye tudjuk, hogy a bajnokságba sem uh, nagyon menetelnek, úgy néz ki, hogy nem nagyon lesz a Premier League-be címvédés idén. A bajnokok ligájában nagyjából maga biztosan jutottak ide a kieséses szakaszba, meglátjuk, mennyire lesz elég ez a Lipcsi elleni 2-0, illetve majd a, ha tovább jut, akkor majd a negyed döntőbe mennyire lesz. Az
1: elég, hogy hibákat büntetnek igazából. Meg, hogyha mondjuk esetleg nem vétenek ők is kapitális hibákat. Az Na az igen. Számára, a Premier League-ben igen, 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 most egy kivéletre mostanában, Alisson kapcsán is, vagy kétszer, igen, <gül> igen azért elég sokba került nekik a bajnokságban. No, de hát én arra tippelnék tényleg, hogy a Liverpool ezt meg fogja oldani azért hazai pályán a visszavágón, és jó. tovább fog lépni.
0: A nyarca második napján ugyancsak két mérkőzést rendeztek, és uh, kezdjük először azzal a meccsel, ahol, ahol az egyetlen csoport győztes vereséget szenvedett, mégpedig ez a Porto-Juventus párosítás volt, ugyebár Portóban, az Estadio do rendezték ezt a meccset, és... Uh, nem tudom, hogy ez képített stratégia-e, hogy konszenzsa-nak ez, ez tényleg ilyen izé ügye, hogy gyorsan lerohanjuk a mérkőzés elején az ellenfelet, de ez kétszer is bejött a portónak. Ugye bár Taremi a második percben, már pedig a 46. ban tehát a másik félidő első percében is betalált, még a Juventus hát ilyen nagyon impotens támadásokat vezetett a 90 perc alatt. Ilyen óriási nagy uh, zicerei nem voltak, de kiéze, uh, góljának köszönhetően szerintem a Juventus örülhet, hogy kettő egyre re
1: kikapott Portóba. Igen, mondjuk itt az első gólja a Portónak, a a kapitális védelmi hiba volt, azért nem Így tudom, emlékszel a igen, szituációra. Igen. Tehát ott hátul el, el, ki akarták, úgymond passzolni, ki akartak a labdával a védőé, és szerencsétlen hazadás volt így a megoldásként elvileg feltüntetve, de hát a csatár meglecsapott a labdára is így kihasználta ezt a helyzetet. Ott nem is tudom, hogy Kapusi is hibázott talán, de a védelem is hibázott, vagy aki az előttelévő játékos volt a hogy Úgyhogy az ott ú, azt itt rossz volt nézni szerintem. Érdekesség például, hogy ugye az a Pólu edzőnek, a fia pályára lépett ezen a mérkőzésen. A, ha jól látom, Sikó uh, a hívják a fiatal srácot. Azt meg nem mondom, hogy, terem, hogy hány éves, de becserélte az apukája a 90. perze, vagy már hosszabbításban, hogy Szerhió Oliveira helyére. Úgyhogy ez csak egy érdekesség, hogy Ugye
0: vannak a uh, Aha, ezen a, a mérkőzésen azért... Uh... Kikerekedett a Juventus dominanciája, de tényleg ilyen, ahogy az elején is mondtam, nagyon impotens volt, hiába birtokolták 61 százalékba a labdát. A Porto sokkal veszélyesebb volt a két gólja, mellett még simán rughatott volna jó néhány volt a torinói csapatnak, és a, a lengyel kapusnak köszönhető, a Juventus kapusának köszönhetően azért maradt ez a két gól. Hát ha kéne tippelni, akkor papírforma szerint valószínűleg a Juventus le fogja dolgozni ezt az egybólos hátrányát, illetve ott van az idegenben rúgott gól is a számlájukon. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Porto meg fogja tudnie szorongatni Torinóban is ezt a Juventus-t aki, aki szintén nincs csúcsformában, ugye a, a szériában is nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy nem tudom, tíz szezon után nem a Juventus lesz a bajnok.
1: Most körülbelül ötödikek talán, nem? Hát, ötödik helyen van negyedik-ötödik hely környéként anyáznak, igen. Most nem néztem én a tabellát, de igen. Nincsenek formában, de itt az esély megvan arra, hogy egy meccsen képes legyenek mondjuk új tenni maguk, hogy azt tovább érjen majd. Uh -huh. Én is szanszosabbnak érzem azt, hogy a Juventus meg fogja oldani ezt a visszavágót a maga javára, és hogy fog majd lépni a következő körbe. Na hát ugyancsak ezen a napon rendeztek egy másik
0: mérkőzést, ez ugye a múlt szerdai napról beszélünk, sevilla Dortmund mérkőzés. Hát sokan tippeltek arra, hogy több gólt is fogunk látni ezen a meccsen, ők nem nagyon tévedtek. Rúgdosták is a kaput a csapatok. A Szeviának 12, a Dortmundnak 10 kapura lövése volt, amiből 4, illetve 5 ment kapura, és ha ezt nézzük, akkor elég nagy arányban lett belőlük gól is. Ugyebár szuszó góljával a Sevilla jutott vezetés ez a hetedik percbe, de szűk 12 perc múlva már, már a Dortmund egyenlített, és hát a 27 és a 43. percbe, tehát az első félidőben időben Haaland kétszer is betalált, ugyebár a műsor elején emlegetett norvég támadó megmutatta tehetségét. Aztán a Sevilla még a meccs végén a 84. percben még tudott szépíteni, de így is elvesztették a hazai mérkőzést, és akkor megint itt előkerül a, a spanyol csapatok hát gyengesége, hát gyengessége, gyengessége, vagy, vagy inkább ilyen szint maradása
1: most ezeken az első meccseken. Pedig mondta, te is statisztikai adatokat a mérkőzésről, de így tovább nézegetve amúgy abszolút nem látszik meg a szikák alapján, hogy mi lett a végeredmény. Tehát például a labdabiltaklás 62-38 volt, vagy mondjuk a a passzok száma 660, ami pass completed kategória, a SEVIA javára, és 312, tehát kevesebb, mint a fele a Dortmundnán. Viszont mondjuk a, a fedett területet tekintve, ugye ez futásmennyiséget is jelent ugyanakkor valahol, hogy 107,7 volt a SEVIA, és 107,3 a Dortmundnán. Tehát azért ebben meg, ebben meg nagyon kiegyenlített volt a dolog, a mozgás az volt a pályán rendesen. Úgyhogy ö, meg tovább, tehát, hogy kicsit több, több szabálytalankodott a Dortmund, ez számszerűen azt jelenti, hogy 12 alkalommal, míg 9 alkalommal mondjuk a Sevilla. A sevilla talán máskor több szabálytalanságot meg, vagy én legalábbis korábban, hogyha mondjuk Európában láttam őket játszani, akkor, akkor talán, mint hogyha olyan kicsit alattomosabban játszogatnának. Lehet, hogy ezt csak én fogtam ki egy-két alkalommal ilyen módon. Vagy, e, mondjuk vagy lehet, majd ezt a mondani. Dortmundi meccsre tartogatják? Hát lehet, lehet, Van nekik kell majd inkább nyomulniuk, nem pedig a Dortmundnak. Tehát a favágás, hogyha lehet így mondani, akkor, akkor inkább a Dortmund részéről lenne érthető, viszont nem hiszem, hogy a Dortmund meg van arra játszana majd, hogy ezt így kihúzza. ezt a ki ha? Ki be kelljen, hanem azért szerintem játszani fognak, úgyhogy ez még egy parázsmelyik mérkőzés és a visszavágóra nem megnék tippelni tovább túlra egy őre, még, még így sem.
0: Simán el tudom azt
1: képzelni, hogy a Borussia átengedi ugyancsak az
0: irányítást a Szeviának, akár hazai pályán is, és aztán gyors kontrákkal és gyors passzokkal, akár kevesebb el, akár fele annyival ugyancsak legyőzik őket hazai pályán is, mint ahogy tették ezt a Ramos Sánchez-Pizuán stadionba is a múlt hét szerdán.
1: Menjünk tovább, van még hozzáfűzni való? Csak annyi, hogy a visszavágó tekintve most, hogy abszolút megvan a fegyverzetük is hozzá, tehát uh, tudnak élni a lehetősége. Ugye száncsó, és Haaland uh, abszolút, tehát amekkor a nagy darab Haaland annyira gyors is, uh, tehát egy igazi tank, amelyik megy 90-nál. <gül> a pályán, úgyhogy megvan abszolút a lehetőség arra, ha mondjuk egy kicsit a Sevilla kifoglalni, mert hogy gólt kell szerezniük, akkor meg területek nyílnak majd a Dortmund előtt a Sevilla hátsó a utáni területeken, úgyhogy megvan az esély arra, hogy szép kontrálkat tudnak nyomatni majd.
0: Hát a következő mérkőzés számomra talán a legnagyobb meglepetés volt, még talán a Porto Juventus-t is fölülmúlt, ez az Atletico Madrid Chelsea párosítása. Hát Számomra talán egyértelmű volt, bár hiába nem hazai pályán játszott az Atletico Madrid, csak papíron, ugyanis ezt a mérkőzést a bukaresti nemzeti stadionban játszották. Fereséget szenvedett Simeone csapata az ellen, a Chelsea ellen, aki hát elég kiszámíthatatlan formát
1: mutat ebben a szezonban. Hát igen, de azt tudjuk jól mindennyian, hogy nemrég volt egy edződés, tehát megekezett uh, Tuchel a Chelsea-hez. Mondjuk azóta úgy tűnik, hogy uh, jobb formának a talán nem is kaptak ki, mióta Tuchel Három 3-4 győzelmük legalább van már ilyet talán egy vagy kettő x mellette. Össz, tehát minden mérkőzést minden uh, frontot tekintve. Uh, nem tudom, hogy ez uh, az a talán jól ismert, vagy talán Sokak által ismer dolog, hogy amikor edzőváltást történik egy csapatnál, akkor van egy ilyen fellángotás is, hogy akkor győznek, mennek, győznek, mennek. Nem tudom, hogy ez annak olyan az eredménye, vagy pedig már látszik az, hogy túl kell, akkor megérkezett, és akkor a munka ott van az asztalon letéve, és akkor így kell, így kell működnie a cserzének az szóval ez, ez számomra a kérdés ilyen szempontból, úgyhogy nem tudnék teljesen ráválasztodni. Hát ez majd a későbbiekben fog kiderülni. Hát igen, a, igen. Az
0: Atletico Madrid meg most egy elég csúnya gödörbe esett bele, ugyanis hiába vezette úgy maga biztosan a láligát, illetve vezeti, hozzáteszem, hogy meccshátrányba is volt az üldözőivel szembe, mind a Sevilla, mind a Real Madrid, mind a Barcelonával szembe. Viszont... Uh, szóval, hogy mondom, picit, picit előrelátható volt ez a, a vereség, ugyanis uh, az elmúlt egy hétben kétszer is játszott azzal a Levante-val a Láligában, akivel volt egy elmaradt mérkőzés, ezt még a múlt hét közepén játszották, az egy-egyre -egy, egy végződött a uh, Valenciába, aztán a hét végén hazai pályán sikerült 2-0-ra kikapjon ugyanettől a csapattól, annak ellenére, hogy végigdominálta a Simeone a meccset, rengeteget lőtt kapura, uh, Egyszerűen impotensé vált az Atletico Madrid támadó sora. Ezt mondom úgy, hogy például a Chelsea elleni mérkőzésen is hatszor lőtték a kaput, ez mind elkerülte. tehát ezzel azt akarom mondani, hogy egyetlen egy Atletico lövés sem ment. Fú, uh, uh, most nem eszembe a Chelsea kapusa, de neki a kapujára. Tehát effektív nem volt védeni valója a Chelsea kapusának. Uh -huh. A Mendi, Eduard. Mendi, 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 ez, 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 ez. bocsánat.
1: És nem a film, ugye? <gül> De hát ez inkább az Atletikónak volt horror ilyen szempontból. És ahogy jól mondott, tehát nulla általált lövés a kapura nézve, ez azért durva. Mert hogy ha gondol, vagy ha mondjuk abba gondolná bele, hogy ha ezt a mérkőzést tegyük föl másfél-két hónapja játszák, akkor totál biztos, hogy ezt az Atletikón már ezt a meccset. Mondjuk a Cserzi nagyon nagy mélységekbe volt kb. másfél-két hónapja. Ugye még az előzőváltás is előtt időszakot tekintve. Az tatikon meg akkor volt inkább ott abban a sérben a is, amikor azért szinte már 10 pont előnyük volt, nem? Hogy valamelyek szem. Igen, igen, igen. Az igen. első hely tekintetében szól, azért az meg leolvat most már nekik elég jócskán.
0: Igen, sűr sűrűsödik a program, és nagyon kíváncsi leszek ennek a meccsnek a visszavágójára. Valamiért van egy olyan érzésem, hogy még nem el. Mert azért az az 1-0 az mégis csak 1-0, illetve az Atletico is Atletico. Nagyon kíváncsi leszek ennek a matchnek a, a londoni visszavágójára. Már egyáltalán nem is tudom, hogy Londonban lesz a visszavágó.
1: Hmm, na, megfogtál, nem tudom. De mivel ugye spanyol-angol is, hát ezt is semleges kinek a játszó. Igen, azért mondom, azért mondom, hogy erről
0: még nem, nem olvastam, illetve még ugye. Van még a visszavágókig, ha jól emlékszem, akkor március 9-én lesznek az első visszavágók, úgyhogy addig még változhat a járványügyi helyzet. Nagyon kíváncsi leszek ennek a meccsnek a visszavágójára. És ugye ami, ami, amit kihagytunk, ugye egy, zsirú, egy gyönyörű zsirúgólral, góllal nyert a, a Chelsea, a 68. percben uh, lőtt a, a rutinos francia csatár.
1: Korábban próbálkozott a meccsen még előtt, uh... Zsó Félix a másik egy ilyen ollóval, csak az szépen fölött, hanem talán vagy láttad azt a szituációt. Igen, egy szép gól volt, volt egy idő, amikor azt, volt egy adott pillanat, amikor nézték, választák az esetet, mert hogy elvileg lesz leeshetne, de amilyen jól láttam, akkor az atletikó védőnek a lábáról pattant végül zsírú fölé vagy elé a labda, uh -huh. és végül úgy ollózt. Tehát játék egy kis időre, még ezt megnézték, visszanézték. Úgyhogy hát megadták végül, tehát elvileg nem volt lesről szó. Ami viszont durva adott, azt nem tudom látni, hogy ö, ahhoz képest, hogy régebben azt mondtuk, hogy az atletikó milyen csúnya játszik meg defenzív, meg hogy stb. meg hogy sokas szabálytalankodnak, ezen a mérközi 9 szabálytalanságot követtek el, míg a Chelsea 21-et. <gül> Azért ez sem
0: semmi. Hát igen, 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 igen. Azért ezt már mondtam neked korábban, amikor a top foglalkoztunk, hogy egy kicsit, Kicsit megváltozott azért az atletico idei mentalitása. Meglátjuk, hogy az mennyire lesz majd elég a továbbiakban.
1: Hát fovágás lesz a visszavágón azt úté, tehát nagy közelemre lesz. A az, a,
0: a, abban biztos vagyok, erre mérget tudok venni. Ugye pályára lépett ugyanezen a napon a címvédő is, a Bayern München, pedig Lációban, az olimpiai stadionban. A Láció fogadta a, a Münchenieket, Hát nem köszönték meg, vagy nem fogják az ablakba tenni a rómaiak ezt a meccset.
1: Hát a Bayern München otthon játszott, mint hogyha otthon játszottok volna, nem? Tehát hát nekik igazából más szinte, hogy mindegy, hogy hol játszanak szerintem. Ugye nemrég megnyerték a klubvilágbajnokságot, az is ebben van most már a bajnokságban, ugye vezetik a tabellát, úgymond visszaállt a rend, és hát Európában meg eddig úgy néz ki, hogy akkor... Bár nem tudom, de Picit, ki, picit, picit lehet, azért nézhet.
0: kötekednék ezzel, mert azért legutóbbi fordulóba is vereséget szenvedtek a bombaformában lévő Frankfurt, Frankfurt ellen. Úgyhogy annyira, annyira nem indokolta minden ezt a, ezt a győzelmet, főleg ezt a nagyon sima győzelmet, de azért, azért éreztük már a sorsolásnál, hogy nincs egy kaliberben ez a két csapat, és ezt uh, totálisan ki, ki is használta a Bayern münken. Annak ellenére, ahogy mondtad, vezetik a Bundesligát, de kezd azért ott szorulni a hurok, viszont a bajnokok ligájában úgy látom, hogy itt elintézték szerintem a továbbjutás kérdését.
1: Mondjuk az meglepő, nézve a számokat a hogy azért a Láció is ötször a kapót, és csak egy menben nekik szól, azért nem voltak inaktívak. És 14 de, lövésük de, volt összesen, tehát ők. Igen, tehát próbálkozni próbálkoztak, ez, ez nagyon vicces, meg kettél a nyílt játék a ilyen szempontból. Mondjuk ezt a mérkőzést is nem láttam csak részt, hát ment a kapcsolgatás igazából az tévés a között de tehát ők nem adták azért könnyen magukat, belementek ebbe a játékba, és hát mondjuk így jártak. Tehát,
0: Igen, a... én, is, én, én is azt vettem észre, hogy hiába vezetett 3-0-ra már fél a Bayern münken, a második fél azért próbált támadni, és ennek meg is lett az eredménye, ugyebár. Ugye Lewandowski megelőzte, ráult a BL örök ranglistán, már csak Ronaldo és Messi van előtte, 9. percben gyorsan golt rúgott a lengyel, aztán Musziállal a 24. percbe tovább növelte a címvédő előnyét, majd Sunny a 42. percbe még egyszer talált, hogy aztán a második félidő második percében Átserbé rugjon egy ön volt, és már 0-4 volt a címvédőnek. Aztán, ahogy az előbb említettem, korea, a 49. percbe tudott szépíteni, de aztán leálltak a csapatok, vagy legalábbis tudták semlegesíteni azokat az akciókat, melyeket az ellenfél az ellenfél működtetett, úgyhogy maradt az 1-4, de azt hiszem, hogy a Bayern most tartalékolhat majd a visszavágón.
1: Van egy hát ilyen nem érzésem. <gül> de mondjuk az sem rossz, ugye, hogy bedobtak a mély vízbe egy ilyen fiatalsázt, hogy a góllövőt, musziállat, ha jól emlékszem, akkor 17 éves és nem tudom hány napos konkrétan, uh -huh. akkor nem láttam a... Neve mellett leírva, vagy lehet lebot, ha csak emlékszem rá. Állítólag nála a fiatalabb gólszerző BL-ben csak baján körök is annak idején, szintén 17-vel is, nem tudom hány nappal, tehát a napok a különbség a két játékos között. Úgyhogy ez egy nagyon magány dolog, hogy uh, ilyen fiatalon azért bekerülsz a csapatba, BL-be játszók és 17 évesen, azért az nem rossz.
0: Hát igen, hát biztos anyuka, biztos büszke el, meg apuka főleg. Amúgy ma a cégek hát, Valószínűleg ők is, hogy uh, hogy feltevődött a kérdés, hogy nem tudom pontosan milyen születésű ez, a, ez az úri ember, de hogy a német válogatottat választotta, mert mint hogy a német válogatottba szeretne játszani. Most hirtelen nem látom a... amúgy ja, angol születésű, Jamal Musiala. Érdekesség. A műsort azt csütörtökön február 25-én vesszük fel, tegnap este játszották, illetve fejezték be az utolsó két mérkőzéssel, a nyolcadöntők első mérkőzését. Atalanta Real Madrid és Mönchengladbach Manchester City meccseket rendeztek. Kezdjük az Atalanta Real Madriddal, ugyebár ezt Bergámóban, a Stadio di Bergámóban rendezték. Hát néztem a mérkőzést elejétől végéig, és hát nagyon csalódott voltam. Bár a végén azért mégiscsak örülhettem, hogy egy 86. percben fellám, Mendigo oljával nyert a Real Madrid 1-0-ra, de a történethez hozzátartozik, hogy az Atalanta elég korán emberhátrányba került. Úgyhogy nagyjából több mint egy órán keresztül a Real Madrid emberelőnybe játszott, de ez, ez nagyon nem látszódott meg a, a mérkőzésen. Ami mondjuk hozzátartozik a statisztikához, hogy talán ennek köszönhetően az Atalanta egyszer sem találtál a, a Real Madrid kapuját, de hát a Real Madrid négy kísérletesen tükrözzi azt, hogy ők, hogy ők 11-en, az ellenfél pedig csak 10 emberrel szerepelt.
1: Én is néztem a mérkőzést, mert hogy rosszul tettem akkor, nem tudom, az mindegy, hogy tehát túl sok élmény nem gazdagodtam, ezt nem mondtam neked a mikrofonon kívül is. Azért mindenképpen meg kell szerintem említsük azt, hogy ez a kiállítás nem volt kiállítás. Nem, történt, nem, ezt talál ezt Tehát Tehát alatt mindenképpen volt, illetve szabadról is jött, jött, utána úgy is, vagy így is, úgy is volna, de itt nem volt olyan szituáció, mint, amiben napot kell volna nagyon a bíró. Nem tudom. Tehát ezután a mérkőzés ugye elment. Mondjuk ezután a mérkőzés lehetett volna kicsit érdekesebb akár, hiszen akkor várhattuk volna az, hogy jönnek a történések, esetleg az atalanta, tapált, vált, cserél, úgyhogy akkor lehet, hogy védekezőbb pozícióba kerül át, és akkor a Real meg rohamoz, és megpróbál mindenképpen gól szerezni minél hamarabb. De hát aztán sem nem történt, lényegében semmi a mérkőzésen. Tehát, hogy...
0: Valamilyen szinten értettem, értettem Zidánt, hogy nem akar neki esni az Atalantának, mert a kerék kontrával rögtön kaphatnak egy gólt, ami, amivel aztán majd lehet a továbbiakban elúszik a továbbjutás. Én értem, hogy van ennek a mérkőzésnek visszavágója, tehát nem egy meccsen dől el, de azért picit többet vártam volna a Real Madridtól. Meg egyszer mondom, hogy a végén örülök ennek az 1-0-as győzelemnek, de, de a mutatott játék alapján például nagyon hiányzott egy befejező csatár, mert ugye Iskót tette oda Zidán ilyen hamis, hamis kilencesnek, ahogy azt szokták volt mondani, de hát Iszkó alig mutatott valamit, aztán a helyére, vagy hát nem tudom, aztán Vinicius helyett jött be végül Mariano Diaz, aki ugyebár hát papíron befejező csatár, de hát ő se nagyon tett hozzá a játékhoz. Aztán végül a Balhátvéd Mendi lövése volt az, ami aztán végül, végül bekerült a kapuba. Na nem tudom, nem tudom,
1: remélem, hogy a visszavágón azért meggyőzőbb lesz a Real Madrid. Hát amúgy lehet, hogy Mendy volt a meccsember is akkor, nem? Hát Én nem, azt nem néztem. Hol ment a kiállítás, ő rúgta a győztes Há, igen, 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 igen. <gül> igen. Ami viszont megérvágás meg az Atalantának a kiállításon kívül az, hogy ők is elvesztettek egy csatárt, is. ugye Duván Zápatakért cserét már az első fél dőbe, hogyha jól emlékszem talán. Tehát, hát nem tudom, hogy konkrét... az, hogy
0: az sérülés volt -e, vagy pedig az taktikai csere volt. Sérülés.
1: Uh, Aha. Sérülést miatt, állított, azt olvastam később, hogy hát meg aztán így is akit csereként
0: be, bekerült, aztán le is cserélték egy fél óra után. Tehát ott, ott vannak, hát, vannak nem,
1: gondok. Igen. Valami valami volt, valami volt igen. Úgyhogy még a gyors kontrákció nagyon működhetett volna, Hogyha mondjuk a, Mert ugye az a zapattabba benne van az, az elemi erős. Látjuk róla. Hát Egy meg ideje, ugye, a...
0: ugye Muriel is, Muriel is erről Muriel, híres, igen. de ő se nagyon tudott hozzátenni a játékhoz, illetve a Real Madridnál, meg ugye Casemiro fog hiányozni a visszavágón. A tiltás. Picsit összeegyújtják a sárgalapjai.
1: Igen. A miatt. Hát, miatt. Lukám is viszont a századik BLM-csit játszotta, ugye, ha jól emlékszem. A... Hát információra. valószínűleg ő se erre lesz a legbüszkébb, vagy nem, 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 vagy, vagy csak emiatt fog rá emlékezni. <gül> szóval azért dönt, döntögettek, hát nem is rekordokat, de azért uh, születtek itt szép dolgok a, ebben a kiírásában, ebben a fázisában a BL-nek. Hát most is százados lett, Lewandowski megerőzött, már előzött, megint jó pár ember, gollövésben, lett egy újabb fiatal játékos bedobva a mélyvízbe, meg hasonlók. Akkor menjünk. Vagyis, hogy igen, visszavágó.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a, a, nem, nem nagyon lesz egyértelmű a visszavágó. Valamiért érzek benne egy ugyanolyan, egy ugyanolyan kérdésességet, mint az Atletico Chelsea 0-1-re. Az a helyzet, ha az Atalanta 11-en van, akkor idegenbe is képes akár több is berúgni. Bárki van ellene a pályán, tehát de körülbelül ugyanúgy ki is kaphat sima 2-0-ra. Tehát... Most mondtam
1: egy eredményt. É, igen, mind a kettőben van a pakliban, illetve, hogy bármelyik uh, forgatókönyv működhet. Hát uh, által Gasparini azt mondta, hogy talán még így könnyen van, még, csak nyerni kell idegenben. Ami <gül> végül is így van, tehát. Igen. <gül> ami végül is így van. Igen. El hát, meglátjuk, kíváncsi leszek erre a, a, a visszavágóra azért, hogy mondjuk, ha 11-11 játszanak, és úgy helyezik be majd a mérkőzést akkor mi lesz ennek a végeredménye majd?
0: És akkor maradt még egy mérkőzés, amit szintén nem a, a pályaválasztó stadionjában vagy városában rendeztek, ez a Mönchengladbach-Manchester City mérkőzés volt, ezt is a budapesti puskás arénában rendezték meg. Mondhatjuk azt, hogy a Mönchengladbach is egy elég mély gödörben van az utóbbi, hát mondjuk idén, tehát mikor januárban, újra kezdődött a Bundesliga, nem nagyon, nem nagyon találta azt a formáját a Möken mint amihez hozzászoktunk, vagy a szezon első felébe, vagy az utóbbi pár évben. Nem nagyon megy a gólszerzés. Nem tudom, az este jutott eszembe, mikor félszemmel követtem ezt a mérkőzést is, hogy mennyiben járul ehhez a formavesztéshez forma az a tény, hogy ugyebár a Dortmund bejelentette még az évelején, hogy Márko Róze a szezon végén elhagyja a Mönkengladbach kispadját, és átveszi a Dortmund csapat irányítását. Szerinted ez
1: mennyire magyarázható ezzel? Hát ez kb. olyan kérdés, hogy mennyire járulhat hozzához mondjuk Upamecano up up távozása, majd a Bayern a nyáron, hogy most a védelműk olyan két kapitális hibát követett a Liverpool ellen. Szóval ez olyan dolog, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Most uh -huh. szerintem mindenki arra koncentrál még egyébként ott, ahol van, hogy a legjobbját nyújtsa, és nem hiszem, hogy arra gondolnának már, hogy na jó, akkor most, mondjuk, hogyha az edzőt nézem, akkor ő még ki akarná hozni ebből a legjobbat, amit tehet a csapatért, meg a csapattal. A játékosokban lehet már mondhatni olyan, hogy akkor oké, okay, az edzünk el fog menni, de nem hiszem, hogy ez ilyen szinten közel játszana olyan mértékben, hogy, hogy ez a forma hanyatlás. Nem uh -huh. is nem hinném. Láttam, hogy olyan érdekességként egy olyan fotó volt feltéve, tegnap láttam valahol neten, hogy a Ugyan-Esten játszottak, és ugye a működők legalábbak játékosai talán előző nap, vagy valán, talán a mérkőzés napján ilyen városnézés-edzés kombinációt követtek el a néltalánban, hogy való a Király környékén kocogtak egy páran a játékosok közül, és valakik lekapták őket, lefotózták őket, és sok úgy felkerült a netre, hogy milyen lazák ezek a csávók. Na, ez csak egy érdekesség. Ugye a, a másik az, ugye... Na, mondjad, igen, mondjad. A másik Meg ugye a másik oldal az, hogy oké, okay, hogy a menöklingelabák mondjuk most nincs jó formában, és a bajnokságban sem állnak túl jó, de azért ez a mérkőzés kellett az is, ugye, hogy pont egy mondhatni csúcsforma közeli állapotban fogjanak ki egy Manchester City-t, akiknek meg ez már zsinóban a 19. győzelmük volt, minden frontot tekintve. Tehát hú, nem könnyű úgy játszani valaki ellen, aki már nem kapott ki 18 meccset, hogy akkor ezeket meg fogjuk verni. Főleg mondjuk, lehet az is közeljátszik. Persze, hát sem pálya, tehát mind a kettőnek idegen pálya volt, de hogy na, érted.
0: Hát nem nagyon hagyta levegőhöz jutni a Manchester City, a Mönchengladbachot, és ezt úgy mondom, hogy a Manchester City is erről tette annyira meg magát, tehát ilyen félgőzzel sikerült kétvára fektetni ezt a német csapatot. Egyszer sikerült általája a Mönchengladbach egyáltalán a City kapuját. Egy Bernardo Silva 29. percben, illetve egy Hesus 65. percben szerzett góllal. Hát ilyen portugál, portugál, dominanciával nyert a Manchester City, a spanyol edző irányítása alatt, valószínűleg itt is eldölt, a, vagy itt, itt egyértelműbb a, a továbbjutó csapatkérdése, mint az
1: előbbi Atalanta Real Madrid párosításnál szerintem. E, igen, 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 azért ez hazai pályán, ha úgymond hazai pályán játszik majd a City, akkor valószínűleg be fogja húzni, nem is hiszem, hogy nagy kérdés lenne. Tehát uh, nagyon keveset szabálytalankottak a játékok, mint a két oldalról. A Mönk Lengyel például hetet követett, még a City csupán négyet. Tehát, hogy itt még olyan nagy erőkifejtés sem zajlott igazából, és csak úgy futtatni én is inkább a másik meccset néztem nyilván, hát, tehát ebbe csak bele De tényleg nem tűnt olyannak, ami, ami egy ilyen nagyon most oda tesszük magunkat, mint a csapat, és és megyünk, uh, nem tudom, a City ezt be fogja húzni valószínűleg majd.
0: Valószínűleg behúzza a city Én, én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy jó, jó korra időzítették ezt a bomba formát. Persze ez sok tényezőből szokott ugyebár összeállni, meg minden jó formának egyszer véget kell legyen, vagy minden rossz formának vége kell legyen. Lehet ez nem a visszavágóra fog megfordulni de valamiért van egy olyan érzésem, hogy a Citynek nem nagyon fog ez a szezon végéig kitartani, aztán lehet majd rám fognak cáfolni. Neked kérdődnék a legjobb, hogy nem tartja hát ki a e... nélkül,
1: ez a jó forma.
0: <gül> ezen, ezen a kijelentéseden valahogy nem tudtam meglepődni. Hát ennyi lett volna ez a nyolc mérkőzés pici áttekintése. Ahogy korábban már említettem, március 9-én rendezik a az első két mérkőzésnek a visszavágóját, mármint mint úgy első két meccsnek a visszavágóját, ugye juventus sporto és Dortmund-Szevia meccset rendeznek, majd rá egy napra Liverpool-Lipcse és Párizs-Barcelona, aztán rá egy hétre 16-án City-Mönchengladbach és Real-Atalanta, majd március 17-én zárul a nyolcad döntők visszavágója, Chelsea-Atletico Madrid és Bayern München-Láció, Hát, nagyjából abban az időszakban jövünk majd megint focis témájú podcasttel, akkor megpróbáljuk egy kicsit a topligákba is belásni magunkat, megnézzük, hogy hogy állnak a tabellák, nagyjából ugye a 30. forduló környékén, közeleg a, közeleg a bajnokságok vége, illetve közeleg az Európa liga, vagy a bocsánat, az Európa bajnokság, már Európa liga is zajlik éppen, azzal is fogunk majd foglalkozni, majd ugye a döntők környékén. Hát köszönjük szépen a mai figyelmet, nézzetek meccseket, aztán hallgassatok minket, Youtube csatornánkon az összes adásunkat megtaláljátok, mint ahogy Spotify-on is, a rádiónak van honlapja, Facebook oldala, Instagram oldala. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok!